0: Bonsoir, vous êtes bien sur choc.ca, c'est Mission Encre Noire, tome 22, chapitre 272.
1: De la Ligue nationale de baseball entre les Giants de San Francisco et les Expos de Montréal.
0: Dans la besace, où s'accumulent mes nostalgies, la voix de Jacques Doucet décrivant tranquillement un match de baseball les soirs d'été à la radio représente un bien gros morceau. Au fil du temps, elle est venue se graver dans le fond de moi-même, telle une trame sonore rappelant les saisons. J'aime le baseball depuis toujours. Comment même l'idée de courir sur les sentiers, de se tenir debout dans le champ ou de rentrer sain et sauf à la maison. Les expressions françaises qui décrivent le jeu sont franchement belles. Il arrive que les sentiers soient déserts, que le voltigeur fasse une longue course, qu'il l'oblige à reculer, dos à la clôture, qu'il regarde aller la balle du simple fait qu'elle est partie. Il arrive que le frappeur frappe une chandelle dans le champ intérieur ou une flèche dans le champ droit, que la défensive soit mystifiée par une balle qui a des yeux, par une balle qui tombe, par une autre qui voyage, que le frappeur fende l'air, s'élance dans le vide, qu'il soit surpris par un bâton fracassé, qu'il soit menotté par un lanceur dominant, retiré par un gant doré, avant de sombrer dans une longue léthargie qu'il devra un jour ou l'autre secouer. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait des « yeux tristes de mon camion » de Serge Bouchard, paru en 2017 aux éditions Boréal dans la collection Compact. Dans ce livre, ils sont camionneurs, chauffeurs de métier, de ceux qui reconnaissent la fatigue de la route, son épuisement. Bien sûr, il y a des vieux camions, de beaux camions, ces belles machines qui vous font rêver et voyager d'un seul regard. On y trouve aussi la fierté des gens de l'Est de Montréal, ce bout de la ville d'il y a une cinquantaine d'années. Il y a des avions déboussolés, ceux qui dessinent des nuages rectilignes dans le ciel. On y parle de cette ville dont, ne, dont on ne sait où elle commence, où elle finit sur cette île qui portait le nom algonquien de Manatta, habitée par la nation amérindienne des leni lenapes plus connue sous l'ethnonyme le, de Delaware. Plus loin, le carcajou, le diable des trappeurs canadiens français, nous fait rêver et fait ses valises pour Hollywood. Le loup, Mahigan, dans la langue innu, nous parle de liberté et de politique. Et puis, et puis, il y a le souffle de la vie, l'immensité du néant, de la mort. On y parle d'écriture, de la beauté des lacs et des rivières, les courses aux côtés de Michel Laframboise, Pierre L'Espérance ou Jean-Baptiste Faribault, parlant français, anglais, algonquin, sioux, et qui s'adresse aussi bien à Dieu, Manitou ou à Kantanka. Masaswa, vieux sage de la nation Wapanog, nous parle de la terre qui n'est pas à vendre et le peuple Wolostock, plus communément devenu Etchemin, peuple brillant et oublié de l'histoire retrouve toute sa superbe sous la plume et la voix et quelle voix celle que beaucoup reconnaissent sans mal au premier coup d'oreille vers le poste radio Serge Bouchard anthropologue auteur et animateur qui est notre invité ce soir à mission encre noire bonsoir Serge Bouchard
1: <rire> Quelle présentation oui bon oui bonsoir
0: merci d'être notre invité à, à Mission euh, Encre Noire qui n'a jamais croisé ici ou là votre voix de toute façon ou vos écrits que ce soit à Radio-Canada première autour d'émissions phares telles que de remarquables oubliés une épinette noire nommée Diesel et bien sûr l'incontournable Les Chemins de Travers animé pendant 16 ans on peut vous suivre aujourd'hui à C'est Fou tous les dimanches soirs en compagnie de Jean-Philippe Plot et vous apparaissez également à l'affiche du film Hochelaga, Terre des âmes. Les, les yeux tristes de mon camion a reçu le prix littéraire du gouverneur général du Canada 2017 dans la catégorie Essai. Dites-moi, pour commencer, considérez-vous vraiment votre livre comme un essai
1: ben Je ne sais pas. J'ai souvent, euh, souvent eu ce Problème, C'est-à-dire, c'est un beau problème, finalement, puis c'est peut-être une qualité, puis c'est peut-être un compliment, mais j'ai souvent fait un travail qu'on dit « inclassable », c'est-à-dire, on sait pas trop ce que c'est. Ce que je fais, on sait pas trop ce que c'est. Alors, c'est n'est pas un manuel d'histoire, c'est pas un roman, c'est pas. puis justement, on pourrait se poser la question « est-ce que c'est un essai ?». Mais pendant longtemps, j'ai souffert un peu de ça pour, euh, du, pour la reconnaissance, pour les prix, pour ceci et cela. Mais on sait pas trop ce que je fais. Euh, moi, je le sais ce que je fais, ou euh, mais c'est toujours la même chose. C ce sont des petits propos euh, qui tournent toujours autour d'un même sujet, qui est le sujet de la mémoire, qui est le sujet de l'espace, le temps et l'espace, la territorialité l'identité, euh, enfin, je peux, je peux pas être aussi bon que vous, là, parce que c'est tellement beau, ce que vous avez dit tantôt. À oh, ben de, écoutez. De, je de, mais ça. Non, mais, des, du résumé, c'est du résumé impressionniste et de la petite, de la petite synthèse. C'était vraiment ça, hein, c est, c est, Alors, euh, qu'est-ce qu que je voulais? Je, je, je sais pas si c'est un essai. Ça pourrait être un poème, hein.
0: <rire> pourquoi pas Pourquoi
1: pas Pourquoi pas C'est de la poésie. C'est, euh, c'est un peu d'histoire, c'est un peu de poésie, c'est un peu de tout. C'est tout mélangé.
0: Donc, il est, il est quand même difficile de, de vous situer. Euh, ben sans doute un peu comme tout le monde, j'ai envie de dire. Mais on peut dire quand même que vous êtes chroniqueur, homme de science, poète, conteur, médiateur, communicateur, historien, écrivain. Vous luttez contre les, les idées reçues. Mais j'ai quand même remarqué, euh, à travers vos écrits, vous privilégiez le plaisir et la rigueur de l'écriture que jusque dans le détail, ça, ça se voit et ça se lit. Pour vous, que, que représente l'acte d'écrire
1: ben, vous, vous touchez du doigt quelque chose de très très important pour moi. J'ai un amour immodéré à la fois des mots et, 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 et de la phrase et, et de l'écriture. Même quand je parle, je fais attention à ce que je dis et de la façon dont je le dis. et Les mots qui sont choisis et euh, donc, ça se traduit à l'écrit, puis il y a une relation entre mon écriture et ma façon de parler aussi, ou ma façon de raconter. Souvent, on m'a dit, euh, quand on vous lit, on vous entend, ou, euh, ou... quand on vous entend,
0: on a envie de lire, c'est un peu ça, non?
1: C'est ça, c'est une écriture parlée, ça c'est sûr. C'est une, une écriture parlée, très assumée, parce que je suis issu d'une culture de tradition plutôt orale qu'écrite. Et euh, cette écriture est à la fois très 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 travaillée et très très très, euh, je dirais, euh, il y a une sorte d'élan sauvage dans cette écriture-là, qui est le compteur qui s'emballe.
0: Alors vous êtes anthropologue, comme je le disais en introduction. Vous avez présenté votre mémoire de maîtrise sur le savoir des chasseurs inus du Labrador et votre thèse de doctorat décrit et analyse la culture des camionneurs au long cours dans le nord du Québec. Alors évidemment, on retrouve ces sujets ici, dans ce livre. Pourquoi à ce point vouloir réhabiliter le monde d'hier Serait-ce le besoin de retrouver une beauté perdue
1: lié, ben, d'abord, sur, sur ces questions, sur les, euh, le, 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 le travail chez les Innaux. Le travail chez les Innaux se situe entre 1969 et 1974. C'est quand même cinq ans de travail. Le travail chez les camionneurs, c'est un autre cinq ans de travail. Donc, c'est dix ans de ma vie consacrée à la recherche dans ces domaines. Mais c'est le même sujet, en fait, euh, que j'abordais, qui est à la fois le sujet du nomadisme, euh, de la liberté... Euh, d'une sorte de, de de résilience de patience et de temporalité qui, qui échappe au monde moderne, donc je suis condamné à travailler dans le passé finalement, mais il y a plus que ça euh, ma Ma recherche porte sur l'identité profonde des êtres humains, euh, notre propre identité de nous euh, on nous a déjà trop longtemps fait croire en fait je réponds à une question. Euh, qui m'a plus qu'agacé, qui m'a rendu fou. Euh, qui sommes-nous, euh, parlant français en Amérique du Nord, euh, après 400 ans? Alors, 400 ans de, 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 de relations avec le continent nord-américain, parlant français, fréquentant les Amérindiens, ayant parcouru tout l'espace nord-américain, qui sommes-nous? Quand j'étais jeune, on m'a expliqué que j'étais un Canadien français catholique, euh, donc que j'étais une sorte de... Euh, français de France survivant en Amérique depuis 400 ans, donc c'était la théorie de la survivance, et que j'avais cette unicité que j'étais un catholique, et que, et que tout ça c'était une créature sédentaire, paroissiale, cultivateur, euh, mais surtout un peuple qui a perdu, un peuple qui a perdu euh, aux mains des Anglais, un peuple qui est victime. Moi j'ai appris ça à l'école. Euh, J'ai jamais été à l'aise dans le carcan de cette identité. Je me suis jamais senti comme un perdant, ni comme une victime, ni comme un Français de France, ni comme, je me suis senti comme Nord-Américain, métis culturel, parlant français, mais un Français d'Amérique, avec des ancêtres qui ont, oui, bien sûr, été colonisateurs, oui, ils ont fait, euh, ils ont été cultivateurs, ils ont été sédentaires, mais, la moitié de nos ancêtres, il ne faut pas l'oublier, ont sillonné, parcouru l'Amérique dans tous les sens. Explorateurs, coureurs de bois, métisses biologiques, métisses culturelles, parlant sioux, parlant Algonquin. Les sioux ont connu les, les, les francophones canadiens bien avant les Américains. Et ça va jusqu'à, je vous entendais parler de Michel Laframboise, qui est quand même euh, le, le premier traiteur de fourrure dans le nord de la Californie.
0: Alors j'aimerais d'abord vous, vous ramener vers le titre de votre livre, euh, un titre magnifique, Les yeux tristes de mon camion. D'où vient cette fascination pour ce métier, celui de, de chauffeur et pour ces pièces de collection, notamment votre Mac Model B de l'année 58 <rire>
1: Ben, la réponse est très simple hein. est, euh, je vous dirais c'est de culture et de famille vous, vous avez mentionné je suis, je, je suis de l'Est de Montréal originaire de l'Est de Montréal donc d'un quartier ouvrier industriel, archi industriel où il y avait euh, quand j'étais petit garçon un très très grand nombre de camions de, qui transportaient du pétrole et ma, ma propre parenté mes oncles étaient chauffeurs de camions mon père était chauffeur professionnel donc, euh, l'univers du, du chauffeur et, je dirais, l'univers du camion, c'est des choses que j'ai intégrées euh, depuis que je suis tout petit. Et depuis que je suis tout petit, j'ai vu l'esthétique, j'ai vu la profondeur symbolique, la profondeur... J ai, j ai, les camions avaient des visages pour moi euh, et ils transportaient... Euh, une mémoire ils transportaient ils étaient les, le témoignage de voyages en hiver en Abitibi euh, à, euh, sur la côte nord alors euh, j'ai tiré cette passion de ma jeunesse de euh, ce regard sur les camions mais c'est une vision que j'applique à peu près à beaucoup de choses dans la vie euh, j'ai aimé aussi je vous dirais de façon naïve j'ai aimé les autobus <rire> j'ai ai aimé euh, pas quelque chose assez bizarre Un, pa un paquet de euh... choses
0: qui vous ramène euh, quand même pas mal dans le voyage, parce qu'on en parle beaucoup du voyage dans ce livre, j'allais dire même dans vos livres, mais dans celui-là, euh, d'ailleurs, il y, y a trois grandes parties, euh, la première intitulée « Tout ce qui nous échappe », la seconde, « Celui qui va trop vite est impoli », et la troisième, « Le parti du loup ». Dans cette première partie, justement, parlant de, de voyage, j'ai comme eu l'impression qu'on était dans une sorte d'hommage, euh, une une illustration un peu de ce qui vous a fait et de ce qui vous ont fait à travers des portraits de vos oncles et tantes d'Amérique à travers votre passion pour le baseball et la fameuse voix de Jacques Doucet vos souvenirs en tant que conteur c'est une partie assez une première partie très nostalgique mais qui vous a donné envie de voyager.
1: Oui, et euh, je sais pas c'est dans cette première partie où je parle de mon premier voyage initiatique en Californie. Oui, tout à fait. Euh, en coccinelle, en, donc en Volkswagen Beetle, euh, à l'époque, euh, à la grande époque, euh, des migrations de la jeunesse de l'Est de l'Amérique vers l'Ouest de l'Amérique, vers la Californie. Ben, ben, moi, j'ai fait ce voyage-là en Californie. Oui, c'est une sorte de... C'est le respect que je porte au chemin parcouru. Euh, et par moi, et par les autres, et, 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 et ce que vous êtes est très, très important, la reconnaissance de ma dette envers ma famille, mes ancêtres, ma, ma société, ma communauté, tout ce qui a été fait dans le passé. Donc, c'est un regard qui est à la fois nostalgique, bien sûr, mais c'est aussi qui va puiser de l'énergie dans, dans tout ce qui a été fait, et le portrait de famille, « Mes oncles d'Amérique », dont, euh, bon, là, quand j'y repense, en, ça va se faire un bout de temps que je l'ai écrit. Mais je suis très fier de ce texte-là, qui donne de l'importance à des gens qui autrement pourraient être oubliés, parce que c'est des gens qui passeront pas l'histoire. Mais pourtant, c'est des gens... Euh, quand on on prend chacun de mes oncles du côté paternel, un par un, puis je le fais dans le texte, je dis, ça n'a aucun sens. Euh, la variété des destins, la 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 l'incroyable euh, itinéraire de chaque, chacun de ces hommes qui ont connu la guerre, qui ont connu l'Europe, qui ont connu la, les, les petits jobites les grandes, les grands amours, les, les grands et puis qui se sont trouvés dans des situations incroyables qu'on documente pas assez aujourd'hui évidemment puisque on a tendance à être amnésique.
0: Alors on parle aussi beaucoup bien entendu d'Amérique euh, dans, dans ce livre de, du Québec, d'Amérique. Vous considérez-vous comme un écrivain de l'américanité J'entends par là euh, un écrivain qui, qui appartient au, au continent, à cette Amérique, mais qui dépasse peut-être un peu le Québec franco francophone, qui ne l'oublie pas, mais qui s'ouvre à l'altérité. Vous parlez beaucoup des Amérindiens, mais on peut aussi inclure Haïti, l'Amérique espagnole. Êtes-vous un, un écrivain de l'américanité
1: La réponse est oui. Et la réponse est oui. Je vais faire une réponse simple. Oui, je suis un écrivain de l'Américanité. Le Québec est trop restreint à mon goût. Euh, je, je je vois le, le, le francophone et le métis aussi beaucoup. Beaucoup, faut travailler sur l'idée de métis. Euh, et dans d'autres livres aussi. Dans les séries des remarquables oubliés, Je racontais l'histoire de... Dans la série, d'ailleurs, vous avez la réponse dans d'autres livres et surtout dans la série radiophonique des Remarquables, où j'ai raconté l'histoire de 66 personnages, euh, mais ces personnages sont à l'échelle d'un Amérique, C'est-à-dire ces histoires sont euh, où on voit qu'il y a un lien entre euh, Rivière-du-Loup et l'Oregon.
0: Ah bah vous devez le... certainement parler de, de, de votre série Ils ont fait l'Amérique et Elles ont fait
1: l'Amérique. Exactement. Ça. Exactement. Euh, ben dans les livres, ça s'est traduit comme ça. Les livres s'appellent Elles ont fait l'Amérique, ils ont fait l'Amérique. Mais ce sont généralement des petits gens oubliés ou des personnages oubliés, des personnages qui n'ont pas fait l'histoire officielle, mais surtout qui viennent euh, en quelque sorte interroger l'histoire officielle, parce qu'on nous a trop montré une version formelle d'un récit national américain, d'un récit national canadien anglais, d'un récit national canadien français. Vous avez trois histoires, et puis, puis si on continuait, on aurait le récit national mexicain. Euh, donc, on a plusieurs histoires nationales de l'Amérique du Nord, et « Pour réussir à faire vraiment quelque chose d'intéressant, c'est transgresser et, 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 et transgresser toutes les quatre versions et en arriver à une version métissée. Euh, et mes personnages des remarquables, c'est des gens qui ont traversé l'Amérique, qui ont qui ont appris les langues amérindiennes, qui ont eu des enfants métisses et, et il n'y a jamais eu de frontières. » Et c'est une histoire qui n'a jamais été racontée. Une Alors oui, je suis euh, bah, un écrivain de l'américanité, ça c'est certain. Et, certain, et, certain. Et, et le
0: virus vous prend, vous prend très jeune, car quel, comme vous l'écrivez dans, 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 le, dans le livre, euh, vous vous tournez le plus volontiers vers la route de l'Amérique que vers l'Europe des Lumières. Ça a été comme une évidence pour vous, malgré qu'on vous a enseigné beaucoup à propos de l'Europe
1: ben non, moi, moi je suis écouter je suis vraiment un vieux morceau et un vieux débris, j'ai connu euh, les cours classiques, euh, euh, donc quand on dit une chose comme ça, ça veut dire que j'ai eu huit ans de, de bourrage de crâne qui était très très positif, c'est bien correct, là j'étais bien formé, j'ai appris à écrire, j'ai appris bien des choses, mais euh, il y avait c'était une mauvaise foi, c'est une formation de mauvaise foi, on nous montrait euh, que l'histoire euh, du monde passait euh, par l'Europe et seulement par l'Europe et on nous montrait on, nous, on a appris l'histoire de France mais moi j'ai été formé à l'histoire des Grecs les Grecs, la philosophie grecque, la langue grecque euh, l'histoire de la Grèce l'Empire romain, les Romains, les Romains ensuite la, la France les rois de France euh, etc. Puis on n'arrêtait pas ensuite la littérature française puis ensuite le cinéma français puis, etc. tout ça est parfait sauf que ça peut euh, créer une dérive qui est qui, va, qui peut développer l'esprit du colonisé. Euh, et c'est un peu ce qui est arrivé au Québec. Les, can les, les premiers intellectuels, ma, ma génération, les premiers intellectuels canadiens-français étaient de parfaits colonisés. C'est des gens qui, qui croyaient que, quel malheur d'être né ici euh, quand, au fond, on aurait pu naître à Paris. Mm -hmm. euh, c'est un peu le, 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 la relation de la province versus Paris en, en France dans l'ancien temps. Mais c'est la même chose d'être dans une colonie l'écrivain haïtien dirait la même chose euh, peut-on être un écrivain et euh, écrire en français mais ne pas être à Paris dans ma génération c'était ça moi j'ai pas rejeté ça j'ai toujours été un grand amoureux de la littérature française j'ai toujours aimé le cinéma français j'ai toujours, ben, ai toujours aimé la France il n'y a pas de problème mais je n'ai je n'ai pas ressenti ce trouble d'identité mm -hmm. parce que je me suis toujours senti j'ai toujours préféré euh, le récit de Radisson à, à celui des mousquetaires, mm -hmm. euh, si, si on peut s'exprimer ainsi. J'ai toujours admiré l'américanité des personnages historiques que j'avais dans la tête quand j'étais petit et ma propre américanité, je l'ai toujours respectée euh, et donc je me suis, pas, autrement dit, je me suis approprié pour un Français. Bon,
0: voilà. <rire> Alors dans une deuxième partie, euh, celui qui va trop vite est, est impoli. Peut-on parler d'éloge, de, de, de la pensée, de la réflexion, de la lenteur, disons-le tout de suite, face à la vitesse et à la rentabilité qui dénature tout Prenons euh, un exemple que vous prenez euh, dans, dans cette deuxième partie, l'exemple de la grande tortue sacrée de la rue Pinoff, le fameux stade <rire> olympique, qui illustre bien votre, votre pensée, votre regard sur la société d'aujourd'hui. Alors, est-ce un, un, un projet dénaturé euh, par rapport à son projet initial
1: c'est certain que toute cette partie sur celui qui va trouver es impoli, est impoli est, est une parmi mille critiques, mais c'est un regard critique sur la, la vie moderne. Euh, les valeurs de la... De, de la de, tu sais, je pourrais m'installer, m'asseoir et dire, euh, je, comme de bien d'autres l'ont fait, là, puis c'est une formule consacrée, je pourrais dire, je hais mon époque. <rire> euh, euh, oui, je pourrais dire ça, c'est vrai que je suis mal à l'aise avec mon époque, je ne suis pas très amoureux de mon époque, euh, mais il y a quand même une critique sérieuse autour de l'accélération de tout, euh, du tournoi de tout et de... Et, et, et c'est incapable de, de finalement d'être incapable de de prendre son temps, de réfléchir, de se recueillir, de voir le beau, de reconnaître le beau, de reconnaître le profond au fond. De, de démêler les choses dans la vie, les choses fondamentales et essentielles dans la vie. En ce sens-là, bon, c'est la vieille complainte, des des, 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 de, c'est la vieille complainte de Socrate, je dirais là, mais euh, à la sauce d'aujourd'hui, euh, quand on nous, quand on se regarde vivre. Dans le cas du stade olympique, euh, c'est quelque chose qui m'apparaît tellement évident le, le courant de pensée qui a condamné cette structure. Euh, sans jamais s'arrêter une seconde puis dire merde, quelle belle structure sur le plan architectural quel monument et quand bien même il serait inutile parfaitement inutile ça resterait une œuvre d'art et un monument mais malheureusement il est dans l'est de la ville et malheureusement nous sommes une société qui n'avons on n'a aucun autre discours que le discours économique Combien a eu il le stade a coûté euh, -ce, Combien euh, il coûte pour l'entretenir Jamais personne ne s'arrête pour dire, mais mais c'est la plus belle chose qui est arrivée dans l'Est de Montréal euh, depuis longtemps. Euh, et puis, les gens viennent du monde entier pour voir le stade olympique. Et si on avait un peu plus de fierté, on en ferait la promotion à l'échelle mondiale comme étant une, une structure unique avec son mas et, et etc., etc. Bon. Évidemment que je suis de mauvaise foi. Moi, je suis de l'Est de Montréal. Je veux que dans l'Est de Montréal, il y ait autre chose que du malheur, de la pauvreté, des crimes et de la dépression.
0: Tout à fait. C'était une question, oui. je vous dis tout à fait. Ouais. Et enfin, dans une troisième partie, vous nous présentez le, 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 le Parti du loup. Justement, vous prenez position cette fois-là. De quoi s'agit-il le Parti du loup
1: bah, ben, c'est une remarque en fait qui est beaucoup plus qui semble anodine, mais qui est beaucoup plus importante qu'on pense. Quelle est euh, quel est notre lien avec le territoire, avec l'espace, avec la mémoire Quel est notre lien collectivement comme projet La société québécoise d'aujourd'hui est celle de 2018. Euh, est-ce qu'on se préoccupe de la territorialité Est-ce qu'on se préoccupe de la nature sauvage Et est-ce qu'on se préoccupe de la richesse de la nature sauvage Tant les arbres que les animaux sauvages. Une des caractéristiques extraordinaires de l'Amérique du Nord, c'est la nature sauvage et euh, c'est une nature sauvage que les Américains ont réussi à conserver malheureusement Trump est en train de mettre l'âge dans, mm -hmm. dans certains de, dans certaines de ces réserves on a eu au Canada et au Québec la notion de réserve, de, de parcs de parcs nationaux euh, néanmoins l'effort est plus symbolique que, que réel on n'a jamais vraiment eu le respect de nos grands espaces le respect de notre nature sauvage et je pense que ça ferait un projet de société euh, de s'identifier un peu plus à nos épinettes et de s'identifier un peu plus à nos animaux sauvages. Et là, la formule que j'ai prise dans le parti du loup, c'est euh, si je faisais de la politique, ben, j'alerterais l'Assemblée nationale en disant est-ce que vous êtes au courant des, de, de combien il y a de loups dans la province de Québec mm -hmm. Et est-ce qu'ils sont heureux
0: ben, Vous allez même plus loin, parce que vous avez quasiment un slogan à la fin de cette partie. Vous dites, je cite attendre d'un projet social qui l'autorise le rêve.
1: C'est tout un programme, ouais. ça ben, ben, C'est ça. Exactement. Mais, mais je le répète sur toutes les tribunes, euh, je pense que euh, toutes les sociétés du monde actuellement, mais surtout les sociétés de, de l'Occident, euh, ont un foutu défi à relever. Ça, ça s'appelle un projet de société originale sans précédent qui inclut euh, le rêve, l'imaginaire et des valeurs morales euh, indéfectibles. Euh, Est-ce que ça peut arriver? Je ne sais pas. Euh, mais on, a, on aurait tous d'autres besoins
0: de ça. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, un petit peu rapidement comme ça. Euh, J'avoue avoir été fasciné par, par vos récits gorgés de territoires inconnus, de mots qui chantent dans une autre langue que la mienne, des personnages incroyables, des héros et héroïnes dans « Ils et elles ont fait l'Amérique » paru en deux tomes chez Lux. Et je me suis posé la question, comment procédez-vous pour remonter la piste de ces illustres mal connus « Traquer les traces » de Gabriel Dumont, là encore euh, un peu connu oui. quand même. Mais gros ours, Isapo Mouksika, comment procédez-vous pour ça
1: <rire> Je vous dirais que c'est un des plus grands plaisirs qu'on ne peut pas se, se, se donner. C'est quand on peut le, le, le faire, mais qu'on ne peut pas se donner dans la vie. C'est un, un travail minutieux, c'est un travail maniaque, c'est un travail de passionné. Euh, c'est des années et des années de lecture, de, de notes, de fiches, mais maintenant avec les ordinateurs c'est différent. Mais ce sont tous des gens que j'ai rencontrés dans mes études, dans mes recherches, dans mes lectures, euh, en anthropologie, en histoire, en ethno-histoire, dans l'histoire de l'Amérique. Euh, alors, euh, c'est comme ça. Un, un personnage vous ramène à un autre personnage qui vous ramène à un autre personnage et tout est lié. Alors, Gabriel Dumont, ben, on le découvre quand on étudie Louis Riel et les Métis de Saint-Boniface. Mais quand on a découvert Gabriel Dumont, quand qu'on fait l'histoire de Gabriel Dumont, on, a, on, vient, on vient de toucher à l'histoire et au destin de Grosour. Et Grosour, ben, il est lié par Poundmaker à, à Pied de Corbeau, dont le vrai nom était Sapo Muxica. Et c'est intéressant dans la vie quand tu t'en vas sur la rue René Lévesque, en face de Radio-Canada, dans l'église, dans l'ancienne église des, église des Oblats de Marie-Immaculée qui est toujours là, puis tu rentres dans l'église, puis tu avec un peu d'imagination, tu vas te rappeler que Isapo Muxica euh, et le père Albert Laconde et euh, des plusieurs chefs Sioux et Pieds Noirs de l'Ouest Canadien ont, ont ont été dans cette église lors du voyage inaugural du Canadien Pacifique. Mm -hmm. euh, moi, alors, Moi je m'arrange pour pas m'ennuyer dans la vie. <rire> Mais c'est sûr que euh, des fois, les conversations. Euh, tu sais, il y, y a des moments, euh, j'ai déjà fait des éclats dans la maison avec euh, Marie-Christine Lévesque, qui est ma blonde, puis co-auteur des, des, mm -hmm. des remarquables oubliés, le, qui qui, 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 qui m'entend crier parce que je viens de trouver dans un livre que Marie Ayoha Dorion a déjà soupé avec euh, Sakagawea. Mais quelqu'un qui crie à 9h le soir <rire> de, parce que Marie-Hélène Darion a déjà avec sa caca joie puis là j'ai le texte qui en fait la preuve Mais ben, tu sais je suis tout seul dans la galaxie hein.
0: <rire> Mais euh, j'ai pensé aussi à autre chose j'ai présenté il n'y a pas très longtemps euh, le livre de Wabkinou euh, qui s'appelle La force de marché publié chez Mémoire d'encrier oui. qui, qui lui euh, vient plus des, 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 euh, des la branche Achinina, Beg et Lakota me semble-t-il. En tout cas je me demandais, mais avez-vous vous-même déjà participé à une cérémonie d'adoption, ce que les Lakota appellent le Unka, qui permet de réconcilier et élargir les familles Vous avez déjà participé à ce genre de choses
1: Non, pas de façon formelle et protocolaire, mais j'ai déjà vécu ce, 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 ce qu'on appelle euh, émotionnellement le fait de devenir, euh, faire partie de la famille. Mais je l'ai vécu personnellement, c'est très, très personnel. Avec les inno, là, je viens de faire paraître euh, le livre, avec Marie-Christine Lévesque, là, le livre... Euh,
0: le peuple rieur. Le, le,
1: le peuple rieur. mais C'est très sincère, c'est très profond, c'est très... ça dit ce que ça dit. Ces gens-là m'ont adopté. Euh, quand je vais chez les Inno, on, on me traite comme un Inno. Je fais partie de la famille. Et, euh, mais de façon protocolaire, de façon euh, rituelle, non, je me suis fait.
0: Alors, dans la, la question euh, logique à tout ça, êtes-vous plutôt euh, Manitou, Dieu ou Wakantanka?
1: Je <rire> ne saurais pas répondre à cette question. <rire> comme, euh, Chalou, je répondrais comme Robert Chalevaux, je un gars bien ordinaire.
0: Bien ordinaire. En tout cas, Serge ouais. Bouchard, vous avez tant connu, tant partagé. Qu'est-ce qui vous pousse encore à écrire, à nous raconter encore aujourd'hui?
1: Le, le plaisir le plaisir et la passion est encore là, je suis encore en train de lire, je suis encore en train d'écrire j'écris toujours, je suis comme un vieux pianiste qui joue toujours, beaucoup, beaucoup euh, parce qu'écrire comme je le fais c'est comme faire ses gammes hein. c'est un, un énorme travail c'est beaucoup de Tu sais, es, quand tu vas écouter quelqu'un qui joue du piano et qui joue bien, ben, tu te dis ben, ben, ça a l'air facile hein. <rire> ça a l'air facile, je l'écoute mais il y a un travail énorme derrière tout ça mais moi, ça me fait vivre, j'amorce euh, l'époque de ma vieillesse, euh, je ralentis beaucoup physiquement, de toute façon, je suis, je l'explique dans les yeux tristes de mon camion, je suis en train de perdre l'usage de mes jambes, je, le vieux routier va devoir bientôt accrocher ses clés de voiture, mais euh, il reste que là, par, le bout par lequel je vis le plus, c'est ma tête, c'est mon écriture. Ben, vous, vous avez parlé de ma voix, mais c'est le fait de parler, j'adore faire de la radio, j'adore j'adore le travail que je fais, mais qui n'est pas un travail, mais c'est alors voyez-moi comme le, le vieux peintre qui <rire> continue à peindre hein, <rire> bah, tant très... qu'il tenir <rire> et
0: bien bah, très cher pianiste, nous serons ravis d'accueillir encore vos futures mélodies ici à, M à Mission Encre Noire Serge Bouchard je vous remercie beaucoup d'avoir été notre invité, je rappelle que euh, Le Peuple Rieur, hommage à mes amis Inou est paru euh, chez Lux en novembre 2017 et je vous recevais ce soir pour discuter des yeux tristes de Mon Camion qui est paru euh, chez Boréal en 2016 mais réédité en Boréal Compact euh, en 2017. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Serge Bouchard. Je vous remercie et je vous souhaite une belle soirée.
1: C'est moi qui vous remercie. Merci, bonsoir. Au revoir.
0: J'ai bu en vitesse, en espérant effacer cette sensation d'être observé par le ciel et par un grand-père qui semblait tout aussi omniprésent que Dieu. J'ai lancé ma canette vide sur la berge, rôté bruyamment, et puis je suis allé en sortir une autre de la rivière. Au moment où je l'ouvrais et où j'en avalais une longue rasade, je n'ai pas ressenti ce que je lirai plus tard dans « La chatte sur un toit brûlant ». Le petit clic dont parlait Brick Non, non, ce que j'ai ressenti ce dimanche après-midi, c'était l'impression de planer. Puis un atterrissage doux et sans heure, dans un monde qui m'accueillait avec un grand sourire chaleureux. « Mais enfin merde, frérot !» s'est écrié Bill, qui tenait toujours en main sa première baie bière. « Ce n'est pas un concours euh, ?» Je ne crois pas qu'elle va venir. Ai-je remarqué quelques minutes plus tard? Ben, bah, on dirait pas, non, on dirait pas. Mais quand nous avons regardé plus bas, l'IGEA descendait sur la berge d'en face. Elle s'est arrêtée un instant sur le rocher plat, a retiré ses tongs et un t-shirt sur le devant duquel s'étalait l'inscription Jefferson Airplane. Elle a traversé la rivière à la nage Puis a marché vers nous, ruisselante Grâce à l'alcool, j'ai osé la regarder carrément Elle m'a paru plus jolie qu'avant Et tout chez elle était plus coloré Les teintes bigarrées de son collier hippie Le maillot de bain vert Les ongles limés en V étroits Et surtout, les profondeurs de ses yeux bleu vert J'ai avalé encore une gorgée de ma troisième bière tandis que Bill en était toujours à la deuxième. Ceci est un extrait de Par le vent pleuré de Ron Rash, paru en 2017 aux, aux éditions du Seuil et traduit de l'anglais par Isabelle Renares. Run Rush nous ramène vers la fin des années 60, plus précisément en 1969 à Silva, une petite ville des Appalaches. L'écho de la guerre du Vietnam, les mouvements pacifistes de Berkeley réprimés dans le sang, les marches pour les droits civiques ou l'assassinat de Sharon Tate sont encore bien loin des préoccupations quotidiennes comme venant d'une autre Planète. Run Rush connaît bien ses petites communautés, il y est né, il y a grandi et y réside encore. Né en Caroline du Sud, titulaire d'un doctorat en littérature anglaise à l'université de Clemson, l'auteur a gagné bon nombre de prix pour ses romans. On citera pêle-mêle Une terre d'ombre parue chez Le Seuil en 2014, Le chant de la Tamasi en 2004, paru au Seuil, et Serena en 2008, paru aux éditions du Masque. « Par le vent pleurer est une phrase tirée de l'écrivain Thomas Wolfe, un auteur que Eugene, comme sa mère, affectionne particulièrement, jusqu'à vouloir en faire le sujet d'un mémoire de maîtrise. Mark Twain, euh, Edgar Poe, Jack London, Dickens et Jane Austen vont faire partie des lectures que la maman va laisser traîner dans la bibliothèque familiale. Notamment « L'ange exilé » de Thomas Wolfe, un livre à lire jeune, un livre qui parle de la perte de l'être aimé, du frère mort, un livre qui parle du manque de l'autre, de celui ou celle qui disparaît à jamais. Veuve, son mari est mort dans un accident de chasse, Eugène, Bill et leur mère vont être pris en charge par leur grand-père, un ancien combattant de la guerre de 14, médecin et notable de la ville de Silva. Un homme respecté et craint. Bill décrochera, selon le souhait de son grand-père tyrannique, le titre de chirurgien, tandis que Eugene, devenu écrivain, verra sa vie brisée par l'alcool, le départ de sa femme et de sa fille. Cependant, Runrash déterre une sombre histoire levée au cœur de ce passé tumultueux. Le Summer of Love de 1967 atteint Panther Creek l'été 1969 alors que Bill et Eugene entament leur traditionnel dimanche de pêche après la messe. Les deux frères vont croiser le vent nouveau de la contre-culture sous les traits de Ligia. Une jeune femme de leur âge confiée à un oncle fervent croyant pour la remettre dans le droit chemin, elle qui avait fugué pour rejoindre une communauté hippie en Floride. Elle va leur faire découvrir le sexe, l'alcool et la drogue, ainsi que la bande-son de toute une jeunesse qui plane sur les airs de Jimi Hendrix Experience, Jethro Thrull, The Grateful Dead, Les Doors, Jefferson Airplane ou Moby Grape. Sous ses charmes, l'IGA va déclencher le vent de la discorde. Jalousie, débauche, culpabilité, rachat. Elle détruira bien des repères des deux frères et disparaîtra subitement pour réapparaître. 46 ans plus tard, lorsque suite à des fortes pluies de printemps, des lambeaux de bâches bleues et de macabres petits ossements blancs vont être découverts. Et comme le souligne le shérif Loudermilk, les petites localités finissent toujours, toujours par révéler leurs secrets. Un sombre mystère plane sur la disparition de cette jeune femme. Une fois encore, Ron excelle à nous décrire un sud en pleine révolution culturelle, une Amérique tiraillée entre ses racines traditionnelles, conservatrices et rurales, et le vent frais et contestataire de la fin des sixties, bousculant les idées reçues. Par le vent pleuré est un superbe roman noir qui parle des non dits du passé, des tristes affaires de famille affectant des petites villes ou des communautés, où tout ce qui se sait, et tout ce qui se dit ne se tait pas forcément. L'IGA est un personnage fantastique, inspirante, dont le destin nous, nous inspire une réflexion sur la culpabilité et la rédemption. C'est un livre que je vous recommande. Par le vent pleuré de Ron Rash, paru en 2017 aux éditions du Seuil, traduit de l'anglais par Isabelle Renares. There's no a... J'ai reposé les jumelles sur le guéridon. Mon visage ruisselait de larmes. Je suis tombé à genoux et je me suis mis à sangloter de joie en voyant défiler devant mes yeux ce qu'allait être la vie de Marie après ma disparition. Ce manque poignant qu'elle allait ressentir au quotidien pendant les premiers mois, ponctué d'atroces moments de détresse quand elle repasserait par les lieux, les cafés, bancs, squares et rues où nous avions vécu. Dans cette ville qui, sans moi, ne ressemblerait plus à un décor en carton pâte. Cette effroyable sensation de vide qui allait trouer sa vie. L'incurable mélodie qui allait peu à peu la remplacer. Ce regard vague qu'elle aurait en soirée au milieu des rires de ses amis. Et même, après quelques années, cette tristesse soudaine qui lui sauterait encore à la gorge, en pleine joie, et l'obligerait à aller s'isoler sur le balcon pour fumer une cigarette. Tes garçons viendront la rejoindre et chercheront à profiter de cette solitude pour essayer de l'entreprendre. Elle les enverra paître, sèchement. Pardon, pardon, j'ai cru que... Crois rien, fous-moi la paix. <rire> Pendant longtemps, les autres hommes lui paraîtront des fantoches. De risibles parodies de moi. Le seul homme qu'elle ait jamais vraiment aimé. Ceci est un extrait de « L'amour est une maladie ordinaire » de François Zabowski, paru en 2017 aux éditions Tripod. François Zabowski a publié « Les femmes n'aiment pas les hommes qui boivent. Il n'y a pas de sparadrap pour les blessures du cœur. Les majorettes, elles, savent parler d'amour. Puis, il faut croire en ses chances. »« La famille est une peine de prison à perpétuité et autres proverbes. » Ajoutez à cela un bandeau tapageur signé à Mélinoton qui déclare avoir adoré le livre hein, et nous voilà embarqués en pleine méfiance dans une lecture que je qualifierais de « fébrile ». Et pourtant et pourtant, lorsque dès les premières pages vous lisez, je cite, les parisiens sont des têtards pondus dans un ficus en peau, le tout agrémenté d'alcool, de caféine, d'anxiolytique, autour de l'un des couples les plus extraordinaires du monde, on se dit que quelque chose s'allume. François, la trentaine, est chanceux. Il a trouvé la femme de sa vie. Il est en amour, l'amour avec un grand A, celui qui fait serrer le cœur face à tant de splendeurs. Vous doutez encore, hein mmh. Pourtant, à poursuivre la lecture, François décide que c'en est trop. Marie est trop parfaite et que l'amour ne peut que décliner. Idée affreuse en soi lorsque l'on est au top dans la plus belle ville du monde en plus, n'est-ce pas La seule solution, disparaître, mourir, se suicider pour rester à jamais dans l'éternel amour. Ni une ni deux, François ramasse une bouteille de vodka, une grande tablette d'anxiolytique, et se précipite vers le canal. Il part à la renverse et, et... se réveille groggy dans un lit d'hôpital, son quasi-demi-frère Didier à son chevet. Catastrophe, il s'est loupé. Marie. Marie, la seule chose qui vaille la peine dans sa vie, cet amour. Il convainc Didier de simuler son enterrement aux côtés de Marie et pleurer. Au moins restera-t-il pour elle le seul, l'unique, grand amour de sa vie. Cynique farce insupportable, allégorie par l'absurde no de notre idée de l'histoire d'amour parfaite, cette farce est distrayante, rythmée et surprenante. Le héros est détestable, je vous le confirme. Confiné dans un égoïsme nanti et paternaliste macho, il se délecte à voir ses victimes souffrir. Sa maladie Ses métro. Lui lui qui peut prendre toutes les libertés, se grimer, se déguiser et toujours réussir à séduire. Ça peut paraître léger a priori comme comédie, si ce n'est que le récit dérape sans cesse et ne cesse de bifurquer vers l'improbable, l'étonnant. Tout ne peut pas bien aller dans son plan de match, bien sûr, mais à vouloir tellement disparaître aux yeux des êtres aimés, ne va-t-il pas se confronter à une autre réalité plus pénible son néant. La vie amoureuse éternelle n'existe pas, bien entendu. » L'auteur fait preuve d'invention, d'originalité ici, en dépeignant le journal d'un goujat ordinaire, d'un sale type complètement malade. C'est une lecture divertissante qui vous surprendra au détour, car bien des propositions ici illustrent une société prisonnière de son image, de son reflet dans le miroir. Car qu'est-ce donc de plus que de vouloir être le seul amour éternel d'une autre personne. Un égocentrisme incroyable, un égoïsme sans limite. Seulement voilà. À l'heure des sites de rencontres, de réseaux, de contacts et autres campagnes balancent ton port, les relations amoureuses deviennent houleuses. Et pourtant, tout le monde a son idée sur l'amour. Mais à quoi ressemble-t-elle vraiment Est-elle si éloignée de la conception de celle de François ou de celle plus pragmatique de Marie François est-il seulement ce malade que tout le monde déteste Ou bien le symptôme de la croyance en un mythe amoureux qui perd en crédibilité Je vous laisse aller vérifier par vous-même. L'amour est une maladie ordinaire de François Zabowski, paru en 2017 aux éditions Tripode. C'est beau ça, hein mmh, on termine doucement euh, Mission Encre Noire ce soir, on a quelque chose de feutré. Il s'agit de A Kind of Love, une, une toune d'un de, de, band japonais qui s'appelle Shuta Asunuma et Usan, dans lequel vous pourrez euh, découvrir cette chanson, où, où figure euh, Devendra Banhart, euh, l'américain qui, qui est invité sur, sur ce morceau. J'ai eu le plaisir aussi de, de vous faire écouter... Euh, Signal de Arrows of Love ainsi que Bug de Renata Zegger. J'ai évidemment eu un grand, grand, grand plaisir d'accueillir Serge Bouchard en entrevue ce soir à Mission Encre Noire pour nous présenter Les yeux tristes de mon camion, un essai paru en 2017 aux éditions Boréal dans la collection Compact. Je vous ai présenté également Par le vent pleuré de Run Rush, paru en 2017 aux éditions du Seuil. Ainsi que pour finir, L'amour est une maladie ordinaire de François Zabon paru en 2017 aux éditions Tripod. Là-dessus s'achève le tome 22, chapitre 272 de Mission Encre Noire. On tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là Eu acho que... não, Mas o negócio tava bom, mesmo. O negócio tava
1: bom. Só quando ele tava...
0: Eu tô entupindo.
1: Eu quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a e Aí o negócio ficou diferente.